0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Hallo, liebe Geschmacksbegeisterte bei der 35. Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Heute geht es ums Thema Sherry. Und dazu habe ich mir Tina Heidelberg eingeladen. Tina ist... Eine von nur 18 zertifizierten Sherry-Expertinnen und Experten in Deutschland. Wir beide sprechen über verschiedene Sherry-Sorten, wie Sherry gemacht wird und gleichzeitig nimmt Tina uns mit nach Andalusien, nach Jerez, in das Herz der Sherry-Region, erzählt uns etwas über die Kultur, was es heißt, Sherry dort zu trinken und wie man auch Sherry mit Essen kombinieren kann. Also wenn ihr mal Sherry von Grund auf so richtig verstehen wollt, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Ja, willkommen zur heutigen Ausgabe vom Geschmackssache, dem Podcast. Ich freue mich heute mal wieder über ein, ja, so ein bisschen so ein Außenseiter-Thema zu sprechen. Ähm, und zwar Sherry, aber ich liebe das auch, so, so Themen über Themen zu sprechen, die vielleicht jetzt nicht so Mainstream sind. Ich weiß gar nicht, ob es andere Podcasts schon zu dem Thema gibt. Aber ich freue mich hier heute mit Tina Heidelberg eine Expertin zum Thema äh, Sherry zu haben und mit ihr über das Thema zu sprechen. Tina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir, Jörn, dass ich... Äh dass ich hier sein darf. Und, Und den Sherry ein bisschen
0: die Welt raustragen. ne
1: Ja, so ist es. Ähm, mein Herzensthema sozusagen. Und ich freue mich immer, wenn ich, äh, wenn ich darüber so ein bisschen erzählen darf. Vielleicht auch ähm, neue Genießer oder, oder Leute, die zwar Wein äh, schon auf der Fahne haben, aber sich um Sherry immer so ein bisschen gedrückt haben oder vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen hatten. Kann natürlich auch sein. Aber ähm, da gibt es ganz spannende Sachen. Ja,
0: ich bin mal gespannt, ob wir die Leute ein bisschen, äh, auf das Thema so ein bisschen schmackhaft machen können oder das Thema den schmackhaft machen können. Ja, Viele kennen ja Sherry eher vielleicht von Dinner for One oder einige Genießer kennen es vielleicht eher heutzutage als Fasslagerung äh, des Whiskys, äh, die Sherryfässer. Und ich denke, wir wollen heute mal ein bisschen das Thema Sherry in die Haushalte da draußen tragen und wie gesagt, die auch ein bisschen Lust auf das Thema machen. Aber Tina, vielleicht erstmal zu dir. Ich habe gelesen, du bist über den Flamenco zum Sherry gekommen. Wie, wie, wie ähm, kam das?
1: Ja, äh, klingt ein bisschen strange. Ich habe äh, in Berlin studiert, Ethnologie, und habe mein, mein Abschlussthema, meine Magisterarbeit und Publikation letztendlich über das Thema Flamenco geschrieben, also ein musikethnologisches Thema. Ich war privat äh, in Berlin, damals habe ich in Berlin gewohnt, in der Flamenco-Welt und Szene aktiv. Und bin mit Leuten von dort dann immer mal nach, äh, nach Jerez gefahren, also in die Stadt, wo der Sherry ja herkommt, weil dort Flamenco-Festivals stattfanden. Und irgendwann habe ich für mich so entschieden, aha, wäre doch vielleicht ein Thema für meine Magisterarbeit. Und habe dann äh, die Vorbereitung für diese Magisterarbeit zum großen Teil auch in Jerez ähm, getroffen. Und dort nämlich Feldforschung betrieben, Interviews durchgeführt, mich da in die Archive gesetzt. Ich konnte damals relativ schlecht Spanisch, ähm, beziehungsweise es ging gerade so, um die Literatur einigermaßen verstehen zu können, jedenfalls in Eckpunkten. Ähm, das wurde dann natürlich relativ schnell auch besser, aber ähm, ich habe mich dann auch so in die Stadt verliebt und habe auch damals schon mitbekommen, dass das eine Weinbaugegend ist, die doch sehr, sehr spannend ist. Ich hatte dann tatsächlich auch schon so ein bisschen die Idee dorthin zu ziehen und hatte ein ja eigentlich von der von der Stadtverwaltung, die wollten da so ein Flamenco Archiv bauen mit Proberäumen, Bühne so ein bisschen so eine Forschungseinrichtung und hatte quasi eigentlich auch schon eine Zusage dort äh, in die Forschungsarbeit mit einzusteigen. Das zerschlug sich dann aber während meiner Pläne äh, des Umzugs, aber ich dachte mir so, ach Egal, ich fahre da trotzdem hin. Erstmal mit einem kleinen Umzugswagen und meinen zwei Katzen und habe mich dann da bei einem Freund äh, einquartiert. Und wenn man Fremdsprachen kann, ist das dort von großem Vorteil. Und ich wurde dort über zwei Ecken von Bekannten angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, in einer Sherry-Kellerei doch mal zu arbeiten. Und da ähm, sich nun dieses Forschungsprojekt schon so gut wie sicher zerschlagen hatte, dachte ich, ach, probierst es mal. Mal gucken, was dich da erwartet. Und ähm, ja, bin dann sehr fasziniert gewesen. Das war 2005 und äh, war dann sehr fasziniert, was, was da überhaupt dahinter steckt. Denn das ist nicht nur Wein. Das ist eine, eine, eine Kultur, die die ganze Region dort bewegt, seit Jahrhunderten. Und ja, so kam ich zum Sherry und kam vom Sherry eigentlich auch nicht mehr wirklich los hatte damals von Wein ansonsten nicht wirklich viel Ahnung, ähm, jedenfalls nicht, nicht fundiert. Und ähm, ja, bin so quasi vom Kleinen zum Großen gekommen. Also mhm. habe erst in der Sherry-Branche gearbeitet und als ich dann 2011 nach äh, Berlin zurückgezogen bin, habe ich äh, im, ja, ein halbes Jahr später begonnen, mich auf meine Sommelier-Ausbildung vorzubereiten.
0: Mhm. Aber was ist jetzt, dass, dass sich das, das Thema Sherry ja auch nicht loslässt, was ist denn das, was dich da so am meisten dran fasziniert, an, an jetzt diesem speziellen Wein? Mhm.
1: Also ich habe äh, tatsächlich auch nur in, also an wenn, wenn es um Weinbauregionen geht, kenne ich tatsächlich nur Jerez aus der Innensicht sozusagen. Ne? Also ich habe jetzt in keiner anderen Weinbauregion gelebt bisher. Aber was mich am Sherry so fasziniert, ist, dass es so einen enormen Platz im im Alltag, in der gesamten Historie der Region hat, also in der Historie, aber auch im Alltag und auch im Herzen der Menschen. Also es ist nicht einfach nur ein Getränk, wo jedes Jahr die Ernte eingefahren wird und dann wird das äh, vinifiziert und irgendwann abgefüllt, sondern da steckt äh, die ganze, ja, die ganze Gesellschaft im Prinzip hat sich um diese Sherry-Kultur geformt. Also, es ist auf jeden Fall eine Weinkultur, die, die wirklich die ganze Bevölkerung in, in sich aufsaugt. Also äh, ob das historische Gebäude sind, die, in denen sich die Kellereien befinden, die auch wirklich in den Stadtzentren sich befinden. Und jeder geht dran vorbei. Die Fenster sind immer geöffnet, damit da der frische Wind reinweht. Äh, der Sherry-Duft weht natürlich dann auch raus. Also... Äh, wenn man durch die Altstadt schlendert, man wird ständig von, von Sherry-Duft umweht. Also man kann mhm. eigentlich gar nicht dran vorbeigucken. Das sind jetzt keine Kellereien, die irgendwo im Weinberg versteckt sind, sondern sie bilden einen großen Teil der, der historischen Altstädte ja. äh, dort in der Region. Und,
0: also ich meine, wir, wir benutzen jetzt die ganze, ganze Zeit ja schon den Begriff Sherry und ich glaube, viele Leute haben so eine ungefähre Ahnung, was das mhm. ist, aber... Lass uns vielleicht mal ganz kurz genau definieren, was jetzt eigentlich wirklich ein Sherry ist.
1: Ja, also erstmal, Sherry sind Weine. Viele packen das immer so in die Likör- oder Spirituosen-Ecke. So ganz unrecht äh, haben diese Leute dann auch nicht, aber erstmal ist es ein Wein. Es gehört Sherrys gehören zu der Kategorie der Südweine, zu denen auch Portweine gehören, äh Madeira, äh Masala-Weine oder die Likörweine oder aufgespritteten Weine aus Malaga und es bezeichnet Zunächst mal alkoholverstärkte Weine. Das findet sich so an verschiedenen Flecken des Mittelmeers jetzt oder auch Atlantiks. Jerez liegt ja quasi am Atlantik, beziehungsweise fast. Und ähm, das sind Weine, die eine, eine bewegte Geschichte hinter sich haben, die nämlich im Mittelalter, also spätes Mittelalter, in die ganze Welt verschifft wurden. Das war natürlich dann in Fässern an Deck. Da gab es Sturm und Wind und Sonne und Hitze. Und der Wein hat nur alles andere durchgemacht als das, was ein, ein Wein zur Reifung braucht, nämlich konstante Temperaturen und Ruhe. Und um das so ein bisschen auszugleichen oder die Weine zu stabilisieren, hat man dann angefangen, vor ungefähr 200 Jahren oder knapp 200 Jahren diese Weine mit Alkohol zu verstärken. Also das ist eine Geschichte, die sich redest mit anderen. Hafenstätten im Prinzip auch teilt in Südeuropa und äh, das erstmal zur Definition. Also es mhm. sind Weine aus weißen Trauben, die Alkohol verstärkt.
0: Und er muss ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch eben aus dieser ganz speziellen Region, also diesem Dreieck um Jerez mhm. herkommen, damit er sich auch Sherry nennen darf. Also ich könnte jetzt, genau. jetzt das zu Hause ja nicht ansetzen.
1: Ne? Nein, nein, also das... Äh, das ist durch den Kontrollrat in Jerez auch kontrolliert bzw. festgelegt worden, ist auch äh, mit Rioja zusammen der älteste Kontrollrat Spaniens äh, Anfang der 30er Jahre gegründet und äh, legt genau fest, in welcher Region die Trauben angebaut werden dürfen und in welcher sie auch vinifiziert und, also die dann vinifiziert und gereift werden dürfen. Also die Reifung darf ausschließlich in dem Sherry-Dreieck, äh, so wird es oft genannt, stattfinden, nämlich in den drei Städten, die dieses Dreieck bilden. Jerez als größte Stadt äh, im Inland. Dann gibt es die zwei Hafen- oder Küstenstädte, äh, El Puerto de Santa Maria, das ist so ein bisschen südwestlich von Jerez, ungefähr 15 Kilometer entfernt. Und nach San Luca de Barrameda, das ist eine äh, Stadt mit ungefähr 30.000 Einwohnern ungefähr 25 Kilometer von Cheles entfernt. Ja, und das ist äh, natürlich dann äh, für, für die Reifung der Sherrys auch ausschlaggebend, ne? die Nähe zum Meer.
0: Ja, aber es ist schon mal spannend, dass der, dadurch der Sherry was, wirklich was sehr, sehr ortsgebunden ist und daher deswegen auch eine sehr bestimmte mhm. Typizität bekommt, aufgrund der Trauben, die benutzt werden, des Klimas, des, der Böden und dann natürlich auch dieser ganzen Tradition ja. der Herstellung dort. Ähm, und ich meine, hier in Deutschland ist ja so, die meisten, glaube ich, wenn sie an Sherry denken, haben sie dieses Bild von so einem bernsteinfarbigen Likörwein. Aber es gibt ja auch da, und das fand ich total spannend, was ich vor also mal nicht ganz so klar war, bis vor ein paar Jahren, wo ich auch mal so eine, selber so eine Sherry-Probe gemacht habe, wie groß die Vielfalt eigentlich ist, und dass eben nicht Sherry auch geschmacklich jetzt im Endeffekt nicht gleich Sherry ist. Vielleicht kannst du uns da mal so einen, so einen Überblick geben, Tina. Was, ja, welche Sorten, welche Stilistiken mhm. gibt es? Dort?
1: Also in Deutschland waren relativ wenig Sherry-Typen bekannt oder auch populär in der Zeit des großen Sherrybooms. Vor allem die süßen, das ist richtig. In Jerez selber werden vornehmlich trockene Sherrys getrunken. Also es gibt deutlich mehr trockene Sherry-Typen als süße. Man kann äh, erstmal eine grobe Unterscheidung machen in also die, die trockenen Sherries, die aus der Rebsorte Palomino Fino hergestellt werden. Das ist also eine Rebsorte, die dort vor allem in der Zeit nach der Reblaus massiv aufgestockt wurde, weil sie sehr sch schnell wächst und auch äh, zu hohen Erträgen neigt. Und ähm, die Rebsorte Pedro Jiménez, aus der die süßen Sherries hergestellt werden. So werden erstmal die vielfältigen Typen der trockenen Cherries. Und äh, der süße Sherry aus der gleichnamigen Sorte Pedro Jimenez äh, hergestellt. Dann gibt es noch Mischvarianten, sage ich jetzt mal. Das sind dann die, die, sich aus einer Mischung von einem größeren Anteil eines trockenen Sherrys und einem kleineren Anteil des süßen Pedro Jimenez Sherrys ergeben. Das sind erstmal so die drei Typen, mhm. drei Typen. Die große Vielfalt der trockenen Sherrys, der eine süße Pedro Jimenez, der ist also wirklich zuckersüß und äh, die Likörweine, die quasi Blends sind aus einer trockenen Variante und dem. Ähm.
0: Ich habe mal gelesen, vor ungefähr so 35 Jahren, also wahrscheinlich ein bisschen in die 80er hinein, ungefähr so 130 Millionen Liter Sherry verkauft wurden. Und äh, das ist mittlerweile runtergegangen ist auf 32 Millionen. Also der Markt insgesamt ganz ja. eingebrochen ist. Gleichzeitig habe ich auch mal wieder ein bisschen so Recherche betrieben. Man liest immer mal wieder dann so ein paar Artikel, die sind zum Teil auch schon so drei, vier Jahre alt, auch so auf Englisch, wo dann immer mal wieder so, oh, die Wiedergeburt des Sherrys oder jetzt kommt Sherry zurück oder die Renaissance des Sherrys. Also so ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Wie siehst du da so die, die, die Situation des Sherrys? Ja,
1: also bis, bis vor, ich sag mal, die Corona-Zeit war die Entwicklung so, dass, dass es immer wieder Einbrüche gab. Also ich spreche mal jetzt so von den letzten ähm, sechs, sieben Jahren, dass es immer wieder Einbrüche gab in den Verkaufszahlen. Aber die Ausgabe pro Flasche sich gesteigert hat. Also es wurde weniger... Quantität verkauft, aber insgesamt mhm. ging der der Gewinn oder der Erlös etwas nach oben. Also man muss über ja der Boom des Sherrys oder die Rückkehr des Sherrys, da muss man wahrscheinlich zwischen Quantität und Qualität deutlich unterscheiden. Also in den 80er Jahren ist viel schief gelaufen in der Region, ähm, nicht nur im Export und im Marketing, sondern es wurden wirklich äh, wahre Schätze an Sherrys, also an alten Soleras, die zum Teil über 80 oder 100 Jahre in den Fässern lagen, wurden verhökert oder wurden verwendet, um andere Sherry's auf, äh, aufzuwerten, die dann nicht ganz so schlecht waren, aber trotzdem immer noch nicht gut genug, um, äh, um jetzt wirklich von ausgezeichneter Qualität zu sprechen. Und viele Kellereien wurden auch aufgekauft in den 80er Jahren von ähm, Ruiz Mateo oder der Firma Rumassa, die wirklich viele kleine Kellereien in den Ruin getrieben hat. Es gab dann nur noch irgendwie ein großes Monopol und die Philosophie war, möglichst viel zu verkaufen. Egal, mhm. ich will jetzt nicht sagen, egal welche Qualität, aber ähm, das, was den Sherry ausgemacht hat als Rarität, als wirklich einzigartigen Wein weltweit, das wurde wirklich in Grund und Boden gestampft. Damit wurde natürlich der Ruf total ruiniert, auch im Ausland. Und mhm. irgendwann hat sich dann auch gerade im Ausland keiner mehr an diese Weine getraut.
0: Und das sind dann diese Medium- oder Cream-Sorten ne, wahrscheinlich, die, die sie hießen, die ja sehr stark gezuckert waren, dass die, die sehr sehr süß sind, korrekt? Ja,
1: also gezuckert jetzt nicht durch ähm, zugesetzten Zucker, sondern halt einfach durch den äh, größeren Anteil an dem Süßwein Pedro Jiménez. Man muss sich das vorstellen, das ist ein, ein Wein aus rosinierten Trauben, der Je nach Alter, also wenn die älter auch, wenn die auch länger im Fass reifen, konzentriert sich das ja auch nochmal alles. Aber es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass ein Pedro Ximenez 400 Gramm Zucker pro Liter aufweist. Und wenn man davon einen kleinen Anteil nimmt und den mit einem trockenen Sherry vermischt, selbst wenn man davon nur 15 nimmt, ist der Sherry, also der Cream oder, oder Medium Sherry in dem Fall, dann, da werden ungefähr 15 Prozent Pedro Jimenez verwendet, der ist dann natürlich immer noch süß. Das ist nicht unbedingt schlechtere Qualität. Also selbst wenn es jetzt ein Blend ist aus verschiedenen Weintypen, muss das jetzt keine schlechte Qualität sein. Es gibt natürlich in jeder Sherry-Typizität Basisqualitäten, es gibt länger gereifte Qualitäten, es gibt Raritäten auch. Aber ob der Sherry jetzt trocken oder süß ist, sagt in, in, in der Regel jetzt zunächst nichts, über die Qualität aus. Gut, das heißt also, Sherry
0: darf auch nicht, es darf kein Zucker zugesetzt werden.
1: Nein, es darf nicht zugesetzt werden. Mhm,
0: okay. Lass uns mal vielleicht so ein bisschen über die Herstellung noch sprechen dann. Und dann können wir auch ein bisschen mehr über die Typizitäten dann ja. dabei sprechen, weil ja auch gerade die, die Herstellung oder unterschiedliche Schritte, die ich äh, dann dort tätige, ja dann auch unterschiedliche Stilistiken hervorbringen. So zwei Stichworte, die ich so immer mal wieder gehört habe, die ja sehr, sehr wichtig sind, ist einmal dieses Thema des Floors, also dieser Hefeschicht mhm. während der Vergärung und Reifung, und dann später eben dieses Thema Solera ähm, Reifung. Vielleicht kannst du ein bisschen so auf die wichtigsten Dinge von der Herstellung mal eingehen, die jetzt ähm, da auch dann die Unterschiede machen.
1: Ja, also ich würde mal mit den trockenen Sherrys im Prinzip beginnen. Das ist so der, der Löwenanteil auch dort in der Region und das, was so wirklich den, den qualitäts in der Regel schon auch ausmacht. Wie gesagt, die Rebsorte Palomino Fino wird mit den trockenen Sherrys zugrunde gelegt. Es müssen auch 100 Prozent dieser Rebsorte sein. Das ist eine sehr kleinbeerige äh, weiße Traube.
0: Die gehört habe, die ist auch relativ neutral oder hat selber nicht, bringt nicht so sehr starken Eigengeschmack mit. Korrekt
1: ja, oder? es ist so ein bisschen filigranere Aromatik, aber es gibt mittlerweile auch äh, Winzer in der Region, nicht jetzt nur Sherry-Winzer, sondern auch stille Weißwein- oder Rotwein-Winzer, die sagen, ich probiere mal, was aus der Rebsorte rauszuholen ist und da auch wirklich großartige Erfolge zielen. Also einfach stille Weißweine aus Palomino Fino. Ja, okay. also wenn wir jetzt den die Palomino Trauben kältern wird zunächst mal äh, unterschieden zwischen der Mostqualität. Also für die zwei knackig trockenen Sherries, die letztendlich unter dem von dir erwähnten Hefeflor reifen, nämlich Fino und Manzanilla, das sind die Namen der zwei Sherry-Typen, wird ein Most gewonnen, der ohne viel Druck entsteht. Also im Prinzip freilaufender Most, also sehr, sehr fein, sehr filigran sehr rein fruchtig. Wenn man jetzt Most mit etwas mehr Druck kältert, würde man einen Most erhalten, der von Grund auf schon ein bisschen stoffiger ist. Diesen würde man für die Erzeugung von Oloroso verwenden. Also der erste Schritt ist die Unterscheidung der zwei Mostqualitäten. Danach richtet sich, in welche Richtung geht der Sherry später. In die biologische Reifung, das ist die unter diesem Hefeflor. Das sind die Pinus und Manzanias mit diesem freilaufenden Moss oder Olorosos mit dem etwas kräftigeren Moss. Olorossos sind Sherries, die völlig ohne diesem Hefeflor reifen und ähm, quasi oxidativ entstehen. Also,
0: genau, also so wie ich das wie ich vorstelle, ist halt eben noch, dass das hilft, ist, dass das es diese, diese Hefe, diese Bakterien, eine Schicht an der Oberfläche des Weines bilden, so dass der Wein eigentlich geschützt wird und und es kaum oder kein Sauerstoff an den Wein gelangt und er eben dadurch nicht oxidiert. Dadurch bleibt er ja auch hell, ne? ja. Während wenn es, wenn man diese Schicht nicht hat beim Oloroso, ist der Austausch mit dem Sauerstoff, das, das verfärbt den Wein und es gibt eben auch eine andere Aromatik, die ich glaube auch viele ja eher, so Oloroso, diese... Man nennt das ja oxidierte ähm, ähm, Aromatik, die viele Leute, glaube ich, auch eher kennen, hier, ne, von, von, von Scherben.
1: Ja. ja, ja, das stimmt. Also diese Hefeschicht, das, also das sind, ähm, sind Pilze, ne? Hefepilze, die sich nach der Gärung entwickeln. Das sind also nicht die Gärhefen, sondern das sind ähm, äh, saccharomyzis ähm, hefen die sich nach der Gärung im Prinzip äh, auf, der, auf der Oberfläche des Weins bilden. Deswegen werden auch in den Sherryfässern die Fässer nie also die Sherryfässer werden auch nie ganz gefüllt, nämlich man braucht immer diese Oberfläche für die Reifung. Entweder für den Sauerstoffkontakt bei den Olorosos oder um Platz zu haben, dass sich dieser Hefeflor bilden kann.
0: Und wie kann man vielleicht so erstmal geschmacklich jetzt die, die mit der Florschicht gereiften Sherries, also Manzanilla und Fino und von so einem Oloroso unterscheiden, wenn ich das im Glas ja. habe?
1: Also Fino und Manzanilla sind die zwei trockensten, knackigsten Sherry-Typen, die es gibt. Eigentlich ist die Machart dieselbe, also die Herstellung ist dieselbe. Der Unterschied ist, Manzanilla ist dieser florgereifte Sherry, der in San Luca hergestellt wird. In San Luca herrscht nochmal ganz anderes äh, an der Küste, an dem, an dem Fluss Guadalquivir. Da herrscht auch mal ein ganz anderes Klima, ganz andere Luftfeuchtigkeit, ähm, geringere Unterschiede zwischen Tag, Nacht, Sommer, Winter. Und ähm, da bildet sich der Hefeflor einfach deutlich kräftiger aus. In Jerez wird er manchmal ein bisschen dünner, dadurch, dass es im Sommer ein bisschen heißer wird, im Winter deutlich kälter. Und da kann es auch mal sein, dass durch dieses, durch dieses etwas dünnere äh, Ausfall des, des Hefeflors der Wein so ein, ja, jetzt nicht nicht einen oxidativen Touch mitbekommt, aber so ein bisschen, bisschen straffer, ein bisschen knackiger wird einfach. Also die, die Manzanias von San Luca sind in der Regel so ein bisschen blumiger, ein bisschen weicher, so ein bisschen geschmeidiger auch am Gaumen und äh, die Finos einfach so, so ein bisschen, ja, so ein bisschen kraftvoller. Die Aromatik geht durch diese durch die Präsenz des Hefeflors natürlich so ein bisschen von der Primärfrucht weg. Also wir haben jetzt nicht so die typischen Weißweinaromen, die man jetzt mit Fruchtaromen beschreiben könnte, sondern es geht so ein bisschen Richtung Kamille, Olivensud, ähm, vielleicht auch blanchierte Mandeln, eine schöne Kräuterigkeit ist auch zu spüren, aber auch sowas knackig gelber Apfel zum Beispiel. Also das äh, ist ein, ein Zusammenspiel von, von Aromen aus ja, diesen knackigen, zitrischen oder apfelfruchtigen Aromen, aber halt auch immer so ein bisschen so was Kräuteriges, ein bisschen was Herbes auch manchmal. Aber
0: schmeckt man dann auch so eine Hefenote, also wie man vom Champagner kennt, was auch so wirklich so Hefe, hefige Noten haben kann?
1: Also es ist in der Regel deutlich spürbar, ja. Also es gibt äh, viele Kellereien, es werden auch immer mehr, die das bewusst auch schon nicht mehr rausfiltern, da das im, im Wein dann auch immer noch so eine, so eine kleine geschmeidig, so eine feine Geschmeidigkeit gibt, die äh, am Gaumen sehr, sehr angenehm ist. So, das
0: Hefeweizen quasi so ein bisschen so.
1: Genau. Also man, man sieht das auch mal schön bei Fassproben zum Beispiel, wenn ich dort unten bin und äh, das sind Fässer, die also äh, dann, wenn oben der Spund äh, geöffnet wird und man geht mit der Venencia rein, das ist also so ein. So ein äh, kleines, ja, mittlerweile aus einem aus Chrom- oder einem ähm, rostfreien Metall, so, wie so ein kleines Röhrchen an einem Stiel. Damit kann man dann quasi diese Hefeschicht im Fass durchstechen und eine Fassprobe entnehmen. Und das ist schon wirklich erstaunlich, wie außen an dem, an dem, an dem Stab und auch an diesem Röhrchen dann wirklich diese Hefestücke äh, kleben. Und man, man kann das äh, wirklich schmecken, man kann es in den Mund nehmen. Es, verfließt zerfließt natürlich sofort, cremig ist jetzt nicht stückig oder so, aber das ist schon äh, schon ein tolles Erlebnis. Das wird natürlich mit? grob in der Flasche, das wird natürlich schon grob rausgefiltert. Ja. Aber man hat schon noch so einen kleinen Trug dann auch.
0: Ja. Machen die was damit eigentlich mit dieser Hefeschicht? wird die für irgendwas benutzt?
1: Ähm, also es gibt seit ein paar Jahren, äh, Redez hat mittlerweile auch zwei Sterne-Restaurants, also zwei ja. ein Michelin-Stern-Restaurants. Und ich kenne einen Koch, der... Ähm, zwar noch aus einem anderen Restaurant, aber es gibt wirklich tolle Köche da in der Gegend, die mit allem experimentieren, was die Region zu bieten hat. Entweder ähm, mit dem Hefeflor, die daraus eine ne Creme machen oder ähm, das irgendwie trocknen und dann pulverisiert irgendwo drüber streuen oder äh, in, in Teig einrühren. Mhm. Also äh, da sind die, die, die Köche sehr innovativ und ähm, also die wissen dann auch wirklich, was sie machen, und das ist eigentlich immer wirklich ein tolles Geschmackserlebnis. Also ja, ja. Spannend.
0: Doch. Und jetzt zum, zum, zum anderen Trocknen, also der Hauptart mhm. der Oloroso, der eben dann ohne ja. diese Hefeschicht reift, der mhm. dann diesen Austausch mit der, mit der Luft, mit dem Sauerstoff hat. Ähm, wie kann man den dann so geschmacklich beschreiben? Was, was, was passiert denn da?
1: Ja, also da ist von Frucht eigentlich also primär fruchtig nicht mehr viel im Wein. Das ist natürlich auch gewollt. Also der geht durch, diese, durch diesen Sauerstoffkontakt natürlich eine ganz andere Verbindung mit der Umwelt ein, mit, mit dem Holz auch. Also Sherry reift immer in Holzfässern. Das sind immer so 550 Liter große Holzfässer, die auch möglichst lange gebraucht werden. Also es ist nicht so Erstbelegung, Zweitbelegung und vielleicht noch eine Drittbelegung und dann war es das. Sondern die werden repariert und wenn sie nach 80 Jahren, äh, wenn da irgendwo eine Daube kaputt ist, dann wird die Daube ausgetauscht und äh, die werden wirklich gehütet wie Schätze. Die saugen okay. sich natürlich auch voll mit dem Wein über die Jahre. Ja. Das heißt, ähm, da, die geben dann keine Tannin oder keine Holzaromatik mehr ab, sondern wirklich diese, diese gereifte äh, Sherry-Aromatik, mit denen sich äh, die Holzdauben auch vollgesogen haben. Ähm, ja, also es geht... Nicht um die Tannine und um die Holzaromatik, sondern wirklich um die Oxidation und den Sauerstoffaustausch. Und da findet man dann schon mal so Noten wie ein bisschen Bitterorange vielleicht oder ähm, Sandelholz, so zarte, zarte Holznoten oder so ein bisschen Tabak, äh, Nüsse auch ganz viel, ob jetzt so geröstete Haselnüsse oder Walnüsse, manchmal so ein bisschen was Lederiges, je nachdem wie alt auch der Sherry ist wie lange der gereift ist. Also ähm, da gibt es ganz tolle, hm. ganz tolle Geschmackserlebnisse. Und das
0: geht zu meinem, ich hatte, also ich, vielleicht, wenn ich mich jetzt falsch erinnere, aber als ich von Oloroso getrunken, habe, hatte ich auch fast so das Gefühl so Richtung Sojasauce oder so ein bisschen was auch so in die.
1: Ja, also sehr, sehr umami. Das, äh, hm. das kann auch schon, äh, schon hinhauen, auf jeden Fall. Ich würde aber vielleicht noch kurz einstreuen bezüglich der Herstellung, wie 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 das denn der Kellermeister steuern kann, ob jetzt dieser Hefeflor sich bildet oder halt nicht bildet. Ja. Und das wird ähm, durch, durch diesen Schritt der, ja hässliches Wort, Aufsprittung, also die Verstärkung mit Weinalkohol erzielt. Äh, diese Hefen fühlen sich bei 15 bis 15,5 Volumenprozent besonders wohl und bilden sich dann auch relativ kräftig aus, so sodass es eine geschlossene Decke bildet mit der Zeit. Das passiert, also diese, diese 15 bis 15,5 Volumenprozent werden erreicht durch halt eine geringe Zugabe von diesem Weindestillat. Wenn wir den Palomino Fino normal trocken durchgären, haben wir da ungefähr einen Wein mit 12, 12,5 Volumenprozent. Also bis dahin ist es erstmal ein normaler Weißwein. Hm, hm. Zum Sherry wird Darf ich da
0: ganz kurz, bevor wir... Ja. Sorry, eine, wird es... Das, das heißt, es wird aber bei Sherry eigentlich immer erstmal... Der, der Palomino wird sozusagen trocken durchvergoren. Genau. Weil man kann ja auch den Alkohol schon nutzen, um die, die Weingärung zu stoppen. Und um ja. dann noch eine Restsüße vom Wein zu haben. Aber das man lässt den Palomino durchgehen. Mhm,
1: genau, also eine Restsüße ist da jetzt ähm, in, in dem Moment nicht gewollt. Es gibt natürlich immer Winzer, die mit allem Möglichen experimentieren. Es gibt man mittlerweile auch oxidativ gereifte Sherries aus Palomino, wo dann die Gärung gestoppt wird. Also das, es gibt natürlich eine ganzen Strauß an Möglichkeiten. Ja, aber so traditionell gesagt, halt nicht. Die ja. traditionellen ähm, Kategorien sozusagen ähm, sind so, wie wir es äh, gerade besprochen haben. Mhm. Beim Oloroso, um halt diese Bildung des Hefeflors zu verhindern, wird der Grundwein nicht auf 15, 15 Prozent verstärkt, sondern direkt auf 17, meinetwegen. Also 17, 18 ungefähr. Das ist eine, ein Alkoholgehalt, mit dem diese Hefen nicht mehr klarkommen. Und sich dann halt auch gar nicht erst bilden.
0: Mhm. Das heißt, am also, Ende ist es auch Aloroso dann auch immer hat mehr, man hat immer auch einen alkoholischeren Sherry dann als ja, den. Ja, das
1: ist richtig. Hm. Mhm. Und je länger wir reifen, umso mehr konzentriert sich dann natürlich ja. der komplette Inhalt ne, des Weines. Also die Inhaltsstoffe, ob das jetzt äh, ja, Extrakt ist, äh, Zucker, Säure, aber natürlich auch Alkohol. Mhm.
0: Ja. Aber und wie lange ist denn das Stichwort Reifung? Also was ist denn so normale Reifelänge jetzt für für so ein Manzanilla oder, oder Fino und so ein Oloroso.
1: Ja, also beim Oloroso ist es ja nach oben hin quasi offen dadurch, dass man nicht mehr Gefahr läuft während des Reifeprozesses, dass die Hefeschicht irgendwann abstirbt. Denn das wäre bei Fino oder Manzanilla wäre das irgendwann der Fall. Also es gibt je nach Stabilität der Hefeschicht in San Luca ist sie, wie gesagt, stabiler, können Fino oder können Manzanillas auch mal acht oder zehn Jahre reifen und weisen immer noch eine stabile Hefeschicht auf.
0: Wow. Der
1: Kontrollrat in Jerez äh, sieht zwei Jahre vor, oder beziehungsweise zwei Jahre Reifung ist das Minimum und ähm, viele reifen aber deutlich länger. Also es gibt natürlich immer Produkte, die schnell auf den Markt müssen, weil einfach hektoliterweise der Sherry oder der, der Fino getrunken wird. Das ist halt einfach auch ein Produkt, was ja, was wirklich zu vielen Gelegenheiten, ob das die großen Volksfeste sind, die vom Frühjahr bis zum Spätsommer wirklich in Andalusien überall stattfinden, wo wo jeden Tag, ich, ich weiß nicht wie viele zigtausend Flaschen verkauft werden, das ist natürlich ein Produkt, was auch relativ schnell auf den Markt muss, das sind wirklich große Produktion, da, der, der reift jetzt nicht zehn Jahre. Aber äh, es gibt auch bekannte Marken, die trotzdem mhm. über diese zwei Jahre Mindestreifung deutlich hinausgehen und von denen es auch äh, eine Million Flaschen im Jahr gibt in der Produktion.
0: Und wie ist es so für dich selber so mal persönlich, so jetzt ein jüngerer ähm, Fino oder Manzanier versus ein alter? Hast du da selber eine Präferenz oder du sagst, oh, das lohnt sich, da mal wirklich ein ganz ganz alten, gereiften zu trinken.
1: Finde ich auf jeden Fall. Also es gibt auch den Begriff in San Luca von äh, der Manzanilla Passada. Also Passada so im Sinne von, ja, so ein bisschen drüber, schon überreif sozusagen. Das sind welche, die nach ja einer gewissen Zeit dann halt einfach äh, beginnen, diesen Hefeflor zu verlieren. Der, also der stirbt ab, sinkt auf den Fassboden, und ähm, gibt dann oben an der Oberfläche vielleicht so kleine Flecken frei, die dann in Sauerstoffkontakt kommen. Die sind dann von der Farbe auch nicht mehr so Weißweinfarben, sondern kriegen schon so einen dunkleren Touch, so ein bisschen Richtung ja Bernstein jetzt noch nicht unbedingt, aber so ein bisschen kon konzentrierteres Gelb. Und die Aromatik, die ändert sich dann auch in, ja, da kommt dann schon so ein bisschen was Nussiges vielleicht manchmal mit rein. Mhm. Das ist nicht mehr so ganz blumig und knackig,
0: und die sind dann, die können dann auch wirklich so zehn Jahre alt sein? Ja, oder?
1: also in San Luca ist es nicht so unüblich, ja. Das kommt vor. Hm, hm.
0: Und was beim Oloroso? Warst du so das Älteste, was du beim Oloroso mal getrunken hast?
1: Ähm, also man spricht ja bei Sherrys immer so von einem Mindestalter. Ne? Also wenn wir jetzt von auch bei einem Pino oder Manzanilla von zehn Jahren mhm. sprechen... Bezieht sich das auf die durchschnittliche Fassreifung? Ne? Also
0: da können wir denken, das, ist, das ist ja das Stichwort zu Lehrer ne? Ja,
1: das ist das Stichwort zu genau. Also es geht ja immer um Durchschnittsalter mhm. und was ich als ältestes probiert habe waren tatsächlich ja, Palo Cortados, Olorosos und auch sogar Pedro Jiménez oder Cream ja so um die 90 Jahre oder 90 Jahre? 100, auch 100 Jahren Cream. Ich habe ein Cream mal probiert von 1904. Das oh. war vor zwei Jahren. Hm. Die
0: kann man schon mit dem Messer zerschneiden. Dann. Also die müssen doch wahrscheinlich schon ganz schön dickflüssig sein, oder?
1: Ja, man trinkt davon kein Glas mehr. Das nee. ist jetzt auch nichts, was äh, noch irgendwie einen angenehmen Trinkfluss hat. Also das habe ich wirklich mit einer Pipette verkostet. Ähm, den, den Cream jetzt in dem Fall konkret von 1904. Und da hat man dann trotzdem den ganzen Abend was von. Ne? Weil der Geschmack, der, der legt sich so in, in, in jede... In jede Knospe am Gaumen, das hm. äh, das ist jetzt nichts, was dann auch schnell schnell wieder verfliegt. Aber ja. so bei Olorosos oder oder Palo Cortados, äh, da habe ich durchaus äh, auch auch hier in meinem in meinem Bestand zu Hause schon auch noch eine Flasche oder zwei, die so um die 80 Jahre liegen von
0: Paulo Cortado ist so eine Mischung, wieder so, so ein Zwitter zwischen Oloroso und peto Jiménez, kann man das so sagen? Oder?
1: Nee, nee. nee? Ähm, naja, wir haben ja also wir haben ja erstmal nur grob unterteilt in die trockenen, die, mhm. die süßen und die, ähm, die Likör, also die, die Blends sozusagen, Blendweine, aber innerhalb der trockenen Sherrys gibt es doch durchaus eine, ein breiteres Spektrum an Sherry-Typen. Also, Oloroso hatten wir erwähnt, das ist der oxidativ gereifte. Fino Manzanilla haben wir auch schon erwähnt. Palo Cortado ist ein Sherry-Typ, der ja, so, ein bisschen, so ein bisschen mystisch um, umweht ist manchmal, weil keiner ähm, oder viele erklären es anders was es ist, aber im Prinzip kann man es wahrscheinlich so erklären, es ist ein Wein, der eigentlich Fino oder Manzanilla werden sollte, also aufgrund des Mostes, der Qualität des Mostes, dieses freilaufenden Mostes, äh, der aber ähm, aus irgendeinem Grund wenig oder kaum Hefeflor angesetzt hat, obwohl er auf 15, 15,5 Volumenprozent verstärkt war. Das ist eine, in der Nase kann man also in so ein bisschen nussigen, Wein bezeichnen, der schon auch noch so leichte Fino noten also so ein bisschen dieses Florale in der Nase zeigt, der am Gaumen aber doch oft sehr, sehr kraftvoll ist und am Gaumen eigentlich eher an Oloroso erinnert.
0: Okay, aber ist doch spannend. Ich finde es ich so oft, also ich habe mich mit, mit unterschiedlichen Themen schon beschäftigt, neulich auch mit Tee ähm, und, und so oft sind sehr spannende Typen, die ja auch dann ähm, total begehrt sind und, und wirklich aromatisch so viel zu bieten haben, irgendwann mal Unfälle gewesen. Und das ja. hört sich ja so ein bisschen da ja auch so mhm. an, dass das ja auch nicht unbedingt damals gewollt war. Und, und daraus ist was ganz, ganz Tolles geworden. Das finde ich so toll irgendwie, dass es in so vielen Bereichen ist, dass so Unfälle zu solchen besonderen Sorten führen. Ja, das, Spannend.
1: das wird heute auch immer noch so erzählt. Es stimmt auch zum großen Teil, dass, dass es Palo Cortados gibt, die halt aus Versehen entstehen. Ne? Ähm, mhm. Aber... So wie das halt oft ist, ähm, jede, jede Kellerei erzählt auch so ein bisschen ihre eigene Legende oder ihre eigene Historie, die, die natürlich dazu beigetragen hat. Palo Cortado ist auf jeden Fall ein sehr, sehr beliebter Sherry-Typ, der in Crelés eine sehr große Rolle spielt. Es gibt ähm, Jüngere, also es müssen jetzt nicht immer nur ganz alte äh, Weine sein oder alte Sherrys sein, aber äh, die haben... Die bieten sich einfach für eine lange Reifung an. Entweder in dem Solera-Verfahren, was wir nachher noch erwähnen, aber es finden sich auch durchaus einige ähm, Jahrgangssherries bei den doch ja.
0: Ja. ja, genau. Also, Stichwort genau, Solera. Lass uns da doch mal kurz drüber sprechen, mhm. weil es interessant ist ja auch, ich, ich habe ähm, vor ein paar Monaten einen Podcast über Rum gemacht und auch dort stolpert man ja über den Begriff Solera, ja. der aber warum Ich habe ich auch gelernt, dass es ja vom Sherry kommt, dass es eben äh, dort das ursprüngliche Solera-Verfahren ist. Ähm, ja, was hat, was hat das denn genau auf sich?
1: Ja, der Begriff Solera kommt von dem spanischen Begriff äh, Suelo, das ist der Begriff für Boden. Also man findet in den Sherry-Kellereien immer mehrere Fassreihen vor, die übereinander liegen. Also es sind im Prinzip übereinander liegende Fassreihen, die ein reifes oder Reifungssystem bilden. Also wenn, wenn man jetzt vor so einer Reihe steht, äh, die unterste Reihe, die also in Bodennähe ist, enthält in der Regel die ältesten Sherrys aus diesem Reifungssystem. Darüber, also es, es türmt sich so bis zu vier, fünf Reihen, kann sich das auftürmen. Und die jeweils darüber liegende Reihe enthält... Sherry ist vom selben Typ, aus demselben Reifungssystem, aber etwas jünger. Und es äh, geht so vonstatten, dass zur Flaschenabfüllung Sherry ausschließlich aus der Solera entnommen wird. Also nur aus der untersten Reihe und dann auch ungefähr nur ja ein Viertel bis ein Drittel der Menge, die in dem Fass vorhanden ist. Die Lücke, die dort dann entsteht oder die Menge, die dort entnommen wurde, wird im selben Schritt oder im, im selben Zeitraum. Von, mit Wein aus der darüberliegenden Reihe aufgefüllt. Es ist also immer so, ein, so eine Art Durchlauf oder so ein Wanderprozess, den der Sherry von oben bis unten durchmacht, bis er dann letztendlich abgefüllt wird. Also das ist dann, wenn unten was entnommen wird, wird aus allen darüberliegenden Reihen gleichzeitig dieselbe Menge, weit, wandert eine Etage weiter runter. Hm. Und das, was dann in der obersten, Solera, äh, der obersten Criadera, Entschuldigung, noch nicht erwähnt, den Begriff. Die darüberliegenden Reihen heißen Criaderas. Also es gibt die Solera, dann kommt die erste Criadera, die zweite, dritte, vierte Criadera. Und was in der letzten Criadera dann fehlt, wird mit Wein aus dem vergangenen, also von der vergangenen Ernte aufgefüllt. Also ja. mit dem Jahrgangswein, der dann schon alkoholverstärkt ist, so wie es das jeweilige System halt erfordert, ne, auf 15, 15,5% oder halt höher, je nachdem, ob es jetzt ein Fino oder ein Oloroso-System ist.
0: Und wenn wir nochmal jetzt über die Süßen sprechen, ähm, das mhm. heißt die, die, die Süßeren, die haben immer einen bestimmten Anteil dann an Petochemines, aber der unterscheidet sich da je nach Sorte, wie das gemischt wird mit mhm. alumino
1: Also man hat jetzt zum Beispiel, wenn man ein Medium kreieren möchte, also Medium und Cream sind so die, die zwei Hauptweine, die zu dieser, dieser Likörwein-Kategorie gehören, also zu diesen mittelsüßen Sherrys, es gibt auch noch Pale Cream, aber das ist eigentlich eine, eine Sorte, die relativ vernachlässigt werden kann, da das eher immer so Basisqualität ist. Also man würde für ein Medium zum Beispiel Amontillado nehmen oder auch Oloroso, aber Amontillado ist in der Aromatik immer noch so ein bisschen feiner und würde ungefähr 85% Amontillado und 15% Pedro Jimenez ja. verblenden. Bei einem Cream wäre der Anteil von Pedro Jimenez höher. Da würde man, in der Regel nimmt man Oloroso als Basis, ungefähr 75 Prozent und ungefähr 25 Prozent Pi mal Daumen, Pedro Jiménez.
0: Und wenn auf der Flasche dann Pedro Jiménez steht, dann weiß ich, dass eigentlich der ist 100 Prozent. Genau. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass das Papp süß sein kann, 400 Gramm. Das ist ja irgendwie ja. <lacht> Aber ich habe ich hab mal einen guten Pedro Jiménez getrunken auch. Und ich mag normalerweise jetzt, ich bin kein Fan von zu süßen Dingen, aber ich fand den geschmacklich total interessant. Also klar, da kann man den, trinkt man jetzt auch nicht Gläs, also Weinglas mäßigweise, sondern so ein bisschen was, aber ich fand das geschmacklich extrem komplex, total interessant und jetzt nicht nur süß. also vielleicht da ja. wenn ich jetzt so ein so bei den Süßweinen was bedeutet da vielleicht ein guter Pedro Jiménez oder wie bekommt man das hin? Dass
1: ja, also da gibt es schon sehr, sehr große Unterschiede. Ich weiß jetzt nicht, was du probiert hast, aber für mich, ich bin eigentlich auch kein Fan von süßen Getränken. Der hatte so ein
0: Schloss, der hat sogar, den musste man mit dem Schlüssel ah, aufschließen okay. oben. Das war ja, kleine, El Candado, der ist
1: von El Candado. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber das ist kein ganz, ganz junger äh, Pedro Jiménez. Der ist, ich glaube, 12, 15 Jahre, hat der im Durchschnitt gereift, glaube ich, mich zu erinnern. Ja, also man kann schon sagen, bei den Süßweinen, je älter sie eigentlich sind, umso, also der Zucker wird natürlich nicht weniger, aber es wirkt weniger zuckerig am Gaumen. Dadurch, dass halt diese Fruchtnoten, die jetzt ein relativ junger Jimenez hat, also Fruchtnoten, das sind dann schon eher so kandierte Früchte, Datteln oder getrocknete Feigen, Rosinen natürlich, die werden dann so ein bisschen ausgeglichen durch ja auch richtig würzige Noten. Also ich kenne süße Sherrys, die die fast so eine Curry-Aromatik haben, so Curry oder so Leder und und ähm, und so richtig so kraftvolle Noten der der Reifung halt oder des Holzkontakts und natürlich auch der Konzentration letztendlich. Also, da kann man dann einen, einen, einen Sherry im Glas haben, einen Pedro Jiménez, der vielleicht ein Durchschnittsalter von 20, 30 Jahren oder älter hat. Hat zwar trotzdem über 400 Gramm Zucker, aber es überwiegt in der Aromatik eher so diese, diese konzentrierte Würzigkeit. So Manchmal geht das mm. so Richtung Mokka oder, oder so Kakaonips, also diese richtigen Kakaostücke, wenn man die so äh, von der Bohne direkt, wenn man darauf kaut. Also, fast so ein bisschen. Ja, so eine Würzig-Herb schon manchmal. Sehr, sehr viel, vielfältig, sehr interessant ja. können die sein, ja.
0: Was ist denn, wenn du jetzt nur noch ein Glas Sherry in deinem Leben trinken dürftest, das letzte Glas, das, was welchen Sherry, wir haben jetzt schon von der Vielfalt gehört, was ist denn so dein, dein Go-To-Sherry dann? Oder wenn du sagst, das ist der, okay. den ich dann trinken will. Also
1: markenunabhängig, einfach noch vom Typ. Ja, genau, so, so. Stil eher, ja. Ähm, Palo Cortado wahrscheinlich. Das ist für mich okay. eine ganz äh, spannende Sache. Also das ja. ist halt auch immer so ein bisschen, das ist auch so, ein Her so eine Herzensangelegenheit in vieler, vieler Kellereien. Äh, da wird nicht einfach nur äh, ein Palo Cortado gemacht, weil, weil davon jetzt eine große Menge äh, auf den Markt soll, sondern also, das sind dann oft so Prestigeobjekte auch. Also wirklich ein toller Jahrgang, der da nochmal rausgearbeitet wird oder auch wenn es in dem Solera-Verfahren äh, Palo Cortados sind, die hergestellt werden, aber die dann einfach in einer limitierten Auflage auch nur vorhanden sind. Es ist, ist sehr, sehr aufwendig, die herzustellen. Mhm. Das ist überhaupt, Sherrys herzustellen ist überhaupt aufwendig. Also man muss sich vorstellen, dass da ein, zweimal im Jahr immer diese Umfüllungen stattfinden, ne? diese äh, Entnahme und dann wieder äh, das Auffüllen und ähm, das dann zum Teil 50, 60, 70, 80 Jahre. Und dafür ist, wenn man sich das mal überlegt, was so eine Flasche Sherry letztendlich kostet, von enormer Qualität, äh, ist es eigentlich immer noch sehr, sehr preiswert. Im ja,
0: also das, das habe ich auch schon öfter ja. gehört, dass es gerade eben, dass man wirklich spannend, also geschmacklich aromatische Erlebnisse haben kann bei Sherry für vergleichsweise wenig Geld. Ähm, weil es halt, wie gesagt, einfach nur nicht, nicht so, eine, so eine große Nachfrage gerade international gibt, ja. vielleicht wie andere Dinge. Und, und wo die Preise in den letzten Jahren dann vielleicht auch... Bei, Stichwort Scotch Whisky, also wo ja auch zum Teil Preise extrem gestiegen sind in den letzten 15 Jahren. Ja. Ich meine, ich denke, wir haben wahrscheinlich auch draußen hier bei den ZuhörerInnen äh, eine ganze Reihe von Leuten, die vielleicht noch nicht so bewusst Sherry jetzt getrunken haben. Vielleicht irgendwann mal ein Gläschen bei der Oma ähm, oder so, aber jetzt nicht so wirklich bewusst sagen, okay, das ist so ein Sherry, den ich kenne. Ähm, wie würdest du die ranführen an Sherry? Ich meine, wäre da auch der, der Paolo Cortado dein Liebling, wo du sagst, das ist so der, den, die probiert den mal oder? Wie würdest du da, da vorgehen, bei jetzt eher so Neulingen?
1: Ja, also jeder hat ja so seine Vorlieben. Ne? Das ist immer schwierig zu sagen, was ist jetzt so ein guter einstiegs Sherry. Also ich habe ja auch viele Verkostungen veranstaltet oder sonst auch mit Leuten, für die das relativ neu war, einfach Sherrys probiert. Und es gibt immer welche, die sagen, ach, mir schmecken nur die Süßen, die Trockenen mag ich überhaupt nicht oder und andersrum. Es kommt auch auf die Situation drauf an, ob man es jetzt nur solo trinkt oder zum Essen. Also ich finde vor allem Sherries sind immer enorm gute Essensbegleiter. Also man kann mit der ganzen Bandbreite an Sherries, die einem zur Verfügung stehen, kann man wirklich ein, ich sag mal, ein Acht-Gänge-Menü vom, vom Aperitif bis zum Dessert perfekt begleiten. Also wirklich jeder, jeder Moment im Menü kann mit einem Sherry begleitet werden. Das kann natürlich für Leute, für die das ein neues Thema ist, auch ein Schritt sein, um sich dem Sherry zu nähern. Ne? Also in Kombination mit Speisen. Also ich würde auf jeden Fall äh, jedem Sherry-Neuling empfehlen, Wein entweder sich nach Hause zu bestellen oder im spanischen Weinhandel oder auch Weinfachhandel zu kaufen, sich beraten zu lassen. Vielleicht gibt es ja auch die Gelegenheit, dass da eine Flasche auf ist und man kann mal was probieren. Aber was ein großer Punkt oder ein großer Fehler ist, äh, der vielen Leuten widerfahren, ist mir selbst auch, wenn man in der Gastronomie, die sich jetzt nicht sich mit Sherry auskennen oder nicht darauf spezialisiert sind, dort was äh, probiert, was schlecht serviert wird, also was vielleicht sowieso schon mal schlechte Qualität ist. Es gibt viele Gastronomen, die haben Sherry einfach, weil sie sagen, naja, man muss ja was haben. Dann steht das meistens auch auf der Dessertkarte, obwohl es da gar nicht hingehört, also Dessert-Weinkarte dann ist die Flasche vielleicht schon etliche Wochen oder Monate geöffnet, also schon völlig abgestanden und wird vielleicht auch noch warm in einem nicht adäquaten Glas serviert. Also da kommen, wenn man Pech hat, vier, fünf Punkte zusammen, die dem Wein nicht gerecht werden und die einem wirklich den Genug mhm. auch total vermiesen können. Also deswegen mhm. würde ich sagen, in einem guten Online-Shop, die eine große Auswahl an Sherry haben, sich was Schönes bestellen, vielleicht eine, eine Auswahl an verschiedenen Typen, ihn auf jeden Fall kalt stellen, also je nach Weintyp äh, sollte oder nach Sherry-Typ sollte er auf jeden Fall gekühlt sein, Pino Manzanilla auf jeden Fall knacke kalt aus dem Kühlschrank, bei den ähm, anderen trockenen Sherrys oder bei den süßen würde ich sagen, wohl temperiert, so um die, um die 10-12 Grad auf jeden Fall und bei dem selbst den Pedro Jimenez trinke ich gerne gekühlt, aber das ist Geschmackssache. Das kann man vielleicht auch bei, also ich sag mal, Zimmertemperatur auch genießen. Aber okay. man sollte sich bewusst sein: Sherry wird, es sind eigentlich Weißweine, auch wenn es alkoholverstärkte Weißweine sind, auch wenn die Farbe manchmal über den Weißwein hinwegtäuscht. Aber man sollte eine Flasche, vor allem Fino und Manzanier, also die wirklich knackig frischen, Sherrys nicht drei Wochen die Flasche geöffnet haben. Man sollte wirklich zusehen, man ähm, sich vielleicht mit Freunden oder Leuten zusammen zu tun, man trinkt zusammen eine Flasche oder trinkt sie vielleicht am nächsten oder auch übernächsten Tag dann leer, dann ist er auf jeden Fall noch äh, frisch. Mhm. Und
0: also wenn er ein paar Tage im Kühlschrank steht, dann ist das wieder wahrscheinlich...
1: Ja, bei Fino und Manzanilla würde ich jetzt sagen, mhm. nach einer Woche haben die sich dann schon so verändert, mhm. dass man Okay. Ähm, da schon Qualitätsverlust mehr
0: hat. Ja. Und der wahrscheinlich, man, je oxidierter dann ist, der sowieso, wo er ja auch schon in der in der Reifezeit viel Austausch mit Luft hatte, sind die natürlich dann wahrscheinlich auch stabiler oder verändern sich nicht mehr so stark. Genau, ne?
1: Ja, Amontillado vielleicht noch, da würde ich sagen, wenn, wenn die Flasche dann nach zwei, drei Wochen da noch steht, kann man es auch noch gut trinken. Also Amontillado, das hatten wir jetzt vorhin noch nicht so besprochen, das nee. sind äh, Finos oder Manzanillas, die aber irgendwann den Hefeflor komplett verloren haben und dann halt in eine wirklich oxidative Reifung übergehen, sind also, ähm, es ist so geschmacklich aromatisch, so ein bisschen so eine Brücke zwischen den äh, hefegereiften Finos und Manzanillas oder im Rosso. Also eigentlich ein Wein, den man auch gekühlt und frisch ganz gut trinken kann. Eine leichte Bernsteinfarbe, geht manchmal so ein bisschen ins Nussige, hat aber trotzdem auch noch eine schöne, ähm, eine schöne Frucht meistens. Ähm, ein sehr, sehr schöner Sherry-Typ. Und wie gesagt, da würde ich sagen, nach drei Wochen sollte man die Flasche dann auch schon
0: mmh, mmh. haben. Aber
1: bei Oloroso und Älteren, da könnte es ja. auch mal ein, zwei Monate ja. sein. Kein Problem.
0: Also ich fand tatsächlich auch Amontillado, als ich die eine Probe gemacht habe, auch mit am spannendsten, weil ich irgendwie so also als Anfänger hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hier bekommt man was, was, was Sherry auszeichnet, also diese so, ne, diese, diese oxidativen Noten, die so was Nussiges eben haben. Viele Leute, wenn ich ja bei anderen Sachen sprechen, oh, der hat Sherry-Aroma, ne, Oder es ist das irgendwie, erinnert mich an Sherry, ist es ja mhm. oft so, dass das leicht, dieses Oxidative, was ja immer so ein bisschen was, wo man dann ja so äh, in die Richtung getrocknete Früchte geht oder in die Richtung Nussig geht. Ähm, das, das fand ich bei dem schon, aber dann gleichzeitig hat er eben noch ein bisschen was Frisches auch noch dazu, also dieses ne, von, von dem Fino und das fand ich tatsächlich super interessant bei diesem Amontillado.
1: Ja, ist auch so einer der beliebtesten Sherry-Typen in der Region selbst, hm. also man kann schon sagen, die trockenen Sherrys, alle voran äh, Fino oder Manzanilla und Amontillado sind so die, die dort auch am meisten getrunken werden ja. und auch eigentlich in der Regel immer ja. kalt, ja.
0: Frage nochmal zum, zum Einkauf, ne? das ist natürlich immer super, wenn man irgendwo ist und man hat eine gute Beratung ähm, und die einem auch vielleicht was dazu sagen können, aber wenn ich jetzt irgendwo alleine vom Regal stehe ähm, und auch so ein Stück weit Etiketten lesen muss, ist es, mhm. gibt es da Begriffe, die mir helfen, dann auch zu sagen, da erkenne ich Qualität, also oder wenn ich Amontillado lese zum Beispiel, weiß ich dann immer, dass es das was Gutes ähm, oder was sind so ein paar Sachen, auf die man vielleicht beim Etikett achten kann?
1: Hm. Naja, also der Sherry-Typ muss auf jeden Fall immer äh, verzeichnet sein, daran kann man sich dann schon auf jeden Fall orientieren, ist es jetzt ein trockener oder oxidativ gereifter Sherry oder leicht süßlich, dann äh, klar, die, die Fülle der Kellereien, die es gibt, also es gibt in der Regel um die, ja, ich, ich schätze jetzt mal so grob, um die 50 Kellereien in der Region, die dort äh, aktiv sind. Das waren früher viel, viel mehr. Aber die produzieren eigentlich alle gute Qualität. Manche haben dann natürlich die Kapazitäten oder äh, die Möglichkeiten, dann auch nebenher, neben den gängigen, jüngeren Linien, auch deutlich ältere Linien zu, zu produzieren. Also es gibt zwei Begriffe, die sind vom Kontrollrat vorgeschrieben, die man auch auf jeden Fall auf dem Etikett dann sieht. VOS. Das sind drei Buchstaben, abgekürzt für ähm, Vinum Optimum Signatum oder Very Old Sherry oder ähm, VORS, Very Old Rare Sherry oder Vinum Optimum Rare Signatum. Das sind Sherrys, die sind über 30 Jahre mindestens gereift und die vorherigen, also VOS, um die 20 Jahre. steht also die, die Zahl steht dann manchmal auch noch dabei, aber wenn, wenn dieses diese Buchstaben, die gehören auch zu dem äh, Sherry-Siegel, also es gibt ja immer so einen, vom Kontrollrat ein Siegel mit, äh, mit der Chargennummer und äh, dann auch den VOS oder VORS zusätzen die müssen dann mit dabei stehen, dann kann man sich sicher sein, es ist auf jeden Fall ein relativ alter Sherry und da sind, sind es auch meistens, also da sind natürlich die Qualitäten dann auch unterschiedlich, auch die Aromen sind unterschiedlich, das äh, muss man dann einfach ausprobieren. Aber wenn man jetzt Lust hat, auf mal was Ältere, was Gereiftes, was Konzentriertes, dann kann man sich auf jeden Fall an diesen zwei äh, Kürzeln mhm. orientieren.
0: Mhm. Und würdest du sagen, beim Sherry, dass man einen bestimmten ja, Geldbetrag auch in die Hand nehmen muss, damit man auch was, was Qualität bekommt, wo du sagst, oh, wenn du was Gutes haben willst, dann aber müsstest du schon jenseits der, was auch immer Euro-Grenze, ähm, was einkaufen?
1: Man darf jetzt nicht erwarten, dass man, also je nach Typ, ne, also man darf aber jetzt nicht erwarten, dass man einen alten, gereiften Oloroso für unter 10 Euro bekommt. Mhm. Also von solchen Vorstellungen sollte man sich verabschieden. Man kann aber sehr wohl einen knackig frischen, gut gemachten Fino für unter 10 Euro bekommen. Also die großen Markennamen, die auch im Supermarkt im Regal stehen, ein Fino für 10, 12 Euro, das kann man auf jeden Fall ausprobieren. das ist äh, in der Regel eine gute Qualität, sind ja auch deutlich jüngere Sherrys, also die natürlich nicht so viel Arbeit in der Kellerei machen, die ja. bezahlt werden ja. muss. Ne? Ob das jetzt ein Sherry ist, der drei Jahre reift und dann auf den Markt kommt oder einer, der 60 Jahre reift, das macht ja. natürlich dann auch den großen Preisunterschied aus. Ja. Aber ja. es ist auch eine tolle Region, wo man mal hinreisen kann, also um da wirklich in die in die Kultur dort auch einzutauchen, also die Sherry-Kultur macht ja nicht nur vor den Türen der Kellereien halt, sondern es gibt äh, die sogenannten äh, Mostos, das sind äh, Landgaststätten, die früher einfach ihren Weinbergsarbeitern zu Lese irgendwann mal angefangen haben, eine ne, ne, Tapper oder, oder einen Eintopf vorzusetzen. Und dazu gab es dann den frischen Wein, äh, was hier so eine Art Federweißer ist. Das ist dazu so einer Kultur geworden, das ist jedes Jahr, ab November geht das los und geht dann bis, äh, bis in den Frühjahr, wo wirklich man vom Fass direkt diese, diese jungen Weine probieren kann, des aktuellen Jahrgangs sozusagen und dazu dann äh, die lokale Küche genießen kann. So also die Straußenwirtschaften. Man, so ungefähr. Und das ist... Ähm, Meistens preiswert, gute Hausmannskost, äh, da ist immer was los. An den Wochenenden ist das knacke voll. Es ist ja auch im Winter eigentlich oft gutes Wetter, so dass man mit dem Pullover auf der Terrasse sitzen kann. Äh, oder auch die Tabankos, das sind alte, ja, so Tavernen in den Innenstädten wo früher die Kellereien, die selbst die Sherrys nicht abfüllen durften und exportieren durften, die das da quasi als lose Ware verkauft haben. Entweder kamen Leute von zu Hause mit leeren Flaschen, haben sich das abgefüllt und mit nach Hause genommen oder dort getrunken. Mittlerweile sind solche alten Tabankos auch wiederbelebt worden in Jerez. Also manche, die waren durchweg äh, geöffnet. Manche waren verschlossen und es gibt immer wieder neue, die die äh, wieder eröffnen und wo aber die Dekoration zum Beispiel noch aus den 30er hm. Jahren ist oder hm. aus den 20er Jahren, da wurde nicht viel verändert und das spiegelt sehr, sehr gut wieder, wie da, wie wichtig das damals in den Alltagskulturen war, diese diese hm. diese Kneipen mit dem mit dem direkten Fassausschank und das ist einfach enorm spannend. Es gibt das Weinlesefest jedes Jahr im August, September, das ist mit Tag der offenen Türen und Veranstaltungen, ob jetzt Yoga im Weinberg oder mit einem Geländewagen da durchfahren und sich mit, mit Picknick dann irgendwo anhalten und jemand erklärt die Böden, also die geben sich da richtig viel Mühe vor Ort, da tolle Aktivitäten hm. auf die Beine zu stellen und das ist wirklich absolut lohnenswert.
0: Das, das hört sich ja auch schon dann sehr innovativ an mit Yoga und ähm, Weinführung. Das scheint dann ja in, also anders zu sein als auch in Deutschland, oder wo das ja also Stereotyp ist, es ist ja in alte Leute, oder vor allem auch in Deutschland, so das, das Oma-Getränk ist ein bisschen angestaubtes Image. Sprich, in, in Andalusien in Jerez ist es auch etwas, was was jetzt die junge Generation weiterlebt, dann auch diese Sherry-Kultur? Oder ist es auch dort ich sage mal, ein Nachwuchsproblem?
1: Ähm, es war ein Nachwuchsproblem. Es ist aber im Moment so, also seit einigen Jahren schon so, dass die jungen Leute, das beobachtet man ja hier, finde ich auch, sich so ein bisschen mehr auf die, auf die Tradition ihrer Heimat auch wieder zurückbesinnen. Also ich meine, früher hatte wirklich fast jede Familie Mitglieder, die irgendwie in der, in der Sherry-Herstellung aktiv waren. Da war viel mehr mhm. Handarbeit. Heute ist es manche es war auch eine größere Menge. Die Sherry-Produktion und die Rebfläche war dreimal so groß, noch in den 70er Jahren. Das hat sich alles so ein bisschen gesund geschrumpft, sage ich mal. Aber das war einfach Thema in jeder Familie. Klar, irgendwann ist es vielleicht auch so eine Generationenfrage. Das kennt man ja, oder ich kenne es auch von mir selber, dass man irgendwann denkt, ach nee, das. Das ist mir so ein bisschen zu, zu volkstümlich oder man will da raus in die große Welt und das, was man vor der eigenen Haustür hat, das äh, ist, ist so, so eine, so eine äh, alte-Leute-Sache äh, oder irgendwas aus der Eltern- oder Großelterngeneration. Das gab es da natürlich auch. Ähm, aber es sind wirklich viele junge Leute, die mittlerweile diese alten Tabankos, die ich erwähnt habe, dann auch wieder eröffnen und wirklich auch die, die alte Dekoration und die Möbel, die dort seit 80 Jahren zum Teil noch stehen oder seit mehr als 100 Jahren das wirklich pflegen und sich äh, mhm. darauf besinnen und äh, das sind moderne kommunikative Plätze, wo, ja, wo die Leute am Wochenende oder an, in den Abendstunden dann entweder immer nur, nur ein Gläschen trinken oder ich weiß nicht, äh, ich war letztens mit jemandem äh, dort, der hat da seinen Geburtstag gefeiert, das, da gab es eine riesenlange Tafel. Und da saßen wir mit äh, 20, 25 Leuten dran und äh, hatten einen tollen Abend.
0: Würdest du sagen, wenn man jetzt mal da unten hinreist, dass mhm. man auch in die unterschiedlichen Städte, also zum Dreieck reisen sollte, oder du sagst, ja, so Jerez zum Beispiel oder San Luca, das ist eigentlich, das würde ich empfehlen, um so ein bisschen so die Kultur dort kennenzulernen. Ja,
1: also die haben natürlich große Parallelen. Also was jetzt diese, diese, wie du nanntest, Straußenwirtschaften oder diese Tabancos in den Städten angeht, das ist in allen drei Städten zu finden. Ich finde auf jeden Fall äh, neben Jerez auch San Luca sehr, sehr lohnenswert, um sich da mal umzuschauen. In San Luca ist eigentlich die Sherry-Kultur sogar fast noch ein bisschen älter, also wie wir Sherry heute wahrnehmen. Oder die, die heutigen Typizitäten oder auch die Rebsorten wurden dort deutlich früher auch schon angebaut als in, in Jerez. Und ähm, San Luca war immer so ein bisschen der, der Hafen, von wo auch viel exportiert wurde. Also so ein bisschen mehr so ein Arbeiterflair, was dort eigentlich sich auch immer noch zeigt in den alten Kneipen, die alten Fischerkneipen. Es gibt viel so kleine Garagenweingüter. Das ist in San Luca sogar ein bisschen mehr, sogar noch als in Jerez, die man zum Teil auch besichtigen kann oder die. Dann einfach nur in einem Ausschank vorne ihren, ihre eigenen Weine ähm, anbieten. Und da also,
0: da hat jeder so eine, so eine Fassbatterie, wenn man sich äh, quasi in der Garage stehen.
1: Ja, also ich kenne ja auch, äh, oder mein Mann hat da, viel, mein Mann ist Redesana, äh, wir haben da natürlich dann auch viele bekannte, äh, auch ältere Herrschaften manchmal, die da wirklich auf dem Land wohnen und die dann zwischen, äh, zwischen den ganzen anderen Krimskrams und dem Tre den Treckern dann in. in in der in der Scheune dann ihre ihre Sherryfässer haben. Mhm. Zum Teil verkaufen die das als lose lose Ware, wo man dann halt irgendwie mit seiner Flasche kommen kann. Da werden natürlich dann auch Feiern gefeiert und jedes Mal, wenn man da zu Besuch kommt, dann muss man wieder probieren, wie wie der Amontillado sich jetzt entwickelt hat oder ja, wie der Fino so. gerade, in welcher ja. Florphase er sich gerade befindet. Da prüdelt auch jeder so ein bisschen vor sich hin. Das findet vielleicht dann jetzt nicht den Weg in, in, in die Flasche, die dann im, im Feinkosthandel steht. Aber das meine ich auch so ein bisschen mit gelebter Kultur. Das, ähm, das ist da einfach allgegenwärtig und mhm. spielt eine große Rolle. Ja.
0: Und, und gleichzeitig hast du ja auch gesagt, dass, dass es da ja auch ähm, eine tolle Köche und Köchinnen gibt mhm. und auch Sterne Restaurants sind rehears, die ja dann ja auch Menüs anbieten mit Sherry, also ja. dann ja auch sehr ambitionierte, wahrscheinlich sehr innovative Küche, ähm, dann auch pairen ähm, mit mit Sherry. Was war vielleicht mal so ein total spannendes Pairing, was du hattest, also Food und Sherry, was vielleicht auch erstmal ungewöhnlich sich anbietet. Ja, anhört.
1: also es begrenzt sich jetzt nicht unbedingt auf die Fine Dining Küche, sondern auch gute Hausmannskost kann mit dem richtigen Sherry dazu äh, ganz ein großartiges Genusserlebnis darstellen. Fangen wir mal mit Fino oder Manzanilla an. Das sind so Klassiker zu Seafood, also zu den Meeresfrüchten, die dort ja auch reichhaltig serviert werden und äh, in ganz toller Qualität. Also, ob das jetzt Garnelen sind, gekochte oder gebratene Garnelen oder, oder Muscheln oder ähm, diese Boquerones in Vinagre, das sind so in, in Essig. Gegarte, fast, also in der Säure gegarte kleine Sardellen, die werden mit gehacktem Knoblauch und Petersilie serviert und dann in Öl eingelegt. Also eine sehr säurehaltige Speise, die man jetzt vielleicht nicht mit so einem auch nochmal säurehaltigen Wein kombinieren sollte, aber, sondern Biene oder Manzanilla passt da ausgezeichnet. Die haben auch einen wirklich sehr, sehr geringen Säureanteil. Muss man dazu sagen. Nicht nur knacke Trocken, sondern auch wenig Säure. Deswegen sind das so ein bisschen so Joker auch in, in der Tapas-Kombination. Ne, also verschiedene Tapas, verschiedene Geschmäcker, vielleicht mal ein Käse dabei, der ein bisschen mehr Fett hat. Äh, so, so ein Fino, der reinigt den Gaumen dann auch so ein bisschen und macht ihn quasi wieder frei für einen neuen Geschmack, der danach kommen kann. Also die zwei äh, Sherry-Typen, Fino und Manzanier, sind für so Tapas einfach ausgezeichnet. Amontillado passt, finde ich, großartig zu Thunfisch, der dort auch in der Region sehr typisch ist. Gebratener Thunfisch, entweder Thunfischsteaks oder so ein bisschen äh, fettere Stücke, so Bauchstücke, die da äh, auch gerne gebraten werden und dann halt auch so ein bisschen Röstaromen vielleicht schon dazu. Also da kann man Amontillado gut empfehlen. rosso ist ein Wein, der passt vorzüglich zu Wildküche oder zum Beispiel Risotto mit Pilzen oder auch so Trüffelgerichte oder ja, einen schönen Wildschweineintopf oder gereifte Käsesorten. Äh, Palo Cortado hatte ich mal ein ganz tolles Erlebnis zu Räucheraal. Also was stellst du dir für einen Wein vor, der gut zu Räucheraal passt? Da fällt einem sonst nicht viel ein, aber das passt wirklich enorm gut. Oder auch so indische Gerichte mit so ein bisschen Schärfe und.. Äh, Leicht, leicht süßliche Gerichte, das mhm. passt auch gut zu Amontillado und äh, Palo Cortado. Cream Sherries oder auch Medium Sherries zu ja, Entenleberpate zum Beispiel, das kann gut passen oder auch, auch Obstdesserts. Ja, und Pedro Jiménez ist an sich schon ein Dessert, also das ist so <lacht> süß. Also man kann es super über Vanilleeis zum Beispiel gießen oder einen Blauschimmelkäse, so ein, so einen ähm, kräftigen Stilton oder Cabrales. So dieser Kontrast, ne, diese Schärfe und Salzigkeit ja. von dem Käse mit der Süße aus dem, ähm, aus dem Wein, das ist auch ein, ein tolles Zusammenspiel. Also, ne, insofern vom Anfang des Menüs bis zum Ende. Bis zum Ende, ja. Ich habe irgendwo
0: auch, glaube ich, so dieses. Irgendwo gelesen, Sherry passt zu Austern, Steak und Schokolade. Also genau. irgendwie so und das ist, glaube ich, das auch so total spannend und auch das ja zeigt, wie vielfältig diese Sherry-Welt ist. Kann man denn in Deutschland eigentlich? Kennst du ein Restaurant oder irgendjemand, der der das gut macht? Also der auch wirklich so Sherry als, als Begleitung anbietet für für ein Menü?
1: Ja, also ähm, ich bin von Berlin ja weggezogen letztes Jahr, ich lebe jetzt in Münster, hier habe ich jetzt leider noch niemanden gefunden, der, ähm, der sich da mehr mit beschäftigt, aber in Berlin, also ich erinnere mich an ein, ein peruanisches Restaurant, was mal äh, zur International Sherry Week, das ist so ein Event, das kann man sich mal merken, dass ist jedes Jahr im, ja ich glaube, November, Oktober, November, also das Datum ist ein bisschen variabel, äh, das wird über den Consejo Regulador, also über die Website vom äh, Kontrollrat äh, www.sherry.org, äh, dann auch äh, publiziert oder, oder verbreitet, sage ich mal. Da kann man sich eintragen und mit eigenen Events daran teilnehmen. Und bei so einem Event habe ich mal äh, peruanisches Ceviche mit Manzanilla äh, probiert. Das war äh, ein sehr, sehr tolles Erleb Erlebnis, muss ich sagen. Mm, hat sehr gut mm, funktioniert. Ja. Genau. Also ich habe es auch schon
0: gesehen, bei, ich glaube, auf der Website, ich ist es irgendwie sherry.wine oder so, glaube ich, ja. da habe ich schon gesehen, dass es im November sein wird. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht echt eine gute Sache für Leute, die sich jetzt auch dafür interessieren, da mal zu gucken, ob dann was in der Stadt bei Ihnen ähm, dann auch angeboten wird. Ich glaube, der, der Plan ist, ist, ist noch nicht fertig, ähm, aber das, das könnte vielleicht ein ganz guter Moment und eine gute Möglichkeit sein, da so ein bisschen reinzukommen mhm. in das Thema, wer, wer jetzt Lust bekommen ja, hat genau. da draußen. Auch auch. Ja, also Tina, vielen Dank ähm, für, für deine Zeit. Ich meine, das ist ein Riesenthema. Wir können natürlich jetzt nicht alles alles heute covern und über alles sprechen, was die Sherry-Welt angeht. Aber ich glaube, dass wir einen ganz guten Einblick gegeben haben in diese vielfältige Welt. Ich habe Lust auch wieder bekommen. Also tatsächlich ist es, ich muss mich auch bewusst, und bei mir ist es auch nicht so im Bewusstsein, ach Mensch, ich kann immer wieder Sherry kaufen. Also ich muss es mir wirklich bewusst vornehmen. Wow. Und das werde ich jetzt mir wieder tun und ich kann es halt auch anderen Leuten empfehlen. Und wie du sagtest, vielleicht dann eben auch mal verschiedene Sorten zu nehmen, weil es eben nicht den einen Sherry gibt. Und das ist ja eben dann so schade, wenn man irgendwann mal eingetrunken hat und denkt, ja, ich habe ja schon mal Sherry getrunken und ich mochte das nicht. Nein, versucht man eine andere Sorte dann, einen mhm. anderen Stil, weil der ganz anders sein
1: kann. Ja, und wie erwähnt auch, ne, sind, behandeln wie Weißwein ne, oft. Also frisch geöffnet am besten, gekühlt trinken und auch immer gerne aus einem, aus einem kleinen Weißweinglas das finde ich äh, passt viel viel besser als äh, irgendein Likörglas oder irgendwelche also andere, Digestivgläser Digestiv, oder so äh, Gläser oder ja das das würde ich auf jeden Fall empfehlen sich äh, ein paar schöne Flaschen kaufen mit mehreren Leuten zusammentun was kochen oder was bestellen oder einfach mal verschiedene Speisen dahinstellen und ausprobieren also ich glaube das ist der beste Weg um an das Thema ein bisschen ranzukommen und ähm, vielleicht den nächsten oder übernächsten Urlaub auch mal in die Region planen. Also die hat ganz viel zu bieten. Nicht nur Wein und Sherry und äh, Berge und Strand, sondern äh, eine tolle Gastronomie, super Leute mit viel Humor. Und ähm, ja, ich kann es echt nur empfehlen. Also
0: Prima, alles klar. Tina, dir vielen Dank und noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke Jörn, dir auch.
0: Ja, Hand hoch, wer jetzt Lust bekommen hat, in Andalusien Sherry zu trinken. Also ich möchte auf jeden Fall mehr Sherry-Stilistiken kennenlernen. Vor allem auch jetzt mal Paolo Cortado probieren. Habe ich richtig Lust drauf. Wie immer, lasst mir Kommentare da zum Thema Sherry oder was euch sonst vielleicht noch interessiert, worüber ich sprechen sollte im Geschmackssache podcast Lasst mir auch ein Abo da, darüber würde ich mich freuen. Und wie immer, bleibt neugierig.